0: adorar o nosso Deus, é uma coisa que quase eu não prego aqui na igreja, né? É... mas tem a oportunidade de pregar, às vezes a gente, é... não é fugir, né? eu gosto de pregar no tempo certo, eu não sou aquela pessoa que me oferece, oh, deixa eu pregar, não, acho que a pessoa tem que ser tocada por Deus primeiramente para depois ela chamar a pessoa. Então, eu gosto disso, gosto dessa dessa parte aí. Você que está em casa, que Deus abençoe sua vida. né? Estou melhorando aos pouquinhos. Graças a Deus, já estou de volta. Fiquei mais ou menos aí uns 15 dias de férias, mas estou aqui para adorar o nome do Senhor e compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? Antes de eu sair de casa, eu, eu orei no meu quarto e disse a Deus que diminua eu que diminua eu e que ele cresça, isso é reconhecimento, você se humilhar diante de Deus, porque tudo que eu for falar aqui foi ele que colocou no meu coração, então nessa noite eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Atos capítulo 16, a partir do versículo 25, nós vamos ler até o 34, vou colocar meu óculos aqui, o óculos provisório. Atos capítulo 16, a minha versão é a a RC, tá, Léo, se quiser colocar aí, glória a Deus, amém, igreja, se se, se você não trouxe Bíblia, tem uma Bíblia na tela aí para você ler, glória a Deus, mas é bom você andar com a tua Bíblia, onde eu eu vou, às vezes eu levo a palavra, eu eu gosto de levar a Bíblia porque sempre pinta uma oportunidade da gente pregar a palavra do Senhor. Né? Às vezes você não precisa pregar somente aqui na igreja. Ah, não, para pregar a palavra de Deus eu tenho que subir, eu tenho que estar no altar para pregar, não. Você não precisa disso não, meu irmão. Você pode pregar com a sua vida lá fora, com o seu testemunho, no, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua faculdade. Você, você é a própria pregação. Se você serve a Deus, se você segue os caminhos do Senhor, se você anda em retidão na palavra do Senhor, fica tranquilo, as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, ali vai um servo do Senhor, e você é servo e serva do Deus Altíssimo, amém? Tá Glória a Deus, vamos ler. Cadê minha água, Renato? Esqueceu? Ele botou água do lado ali, vai para você e tal, valeu. Estou brincando, meu irmãozão. Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do Tiscássere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas, As prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, Levou-lhes aos, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. E ele e todos os seus, sua família. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Você diga amém por essa palavra? Amém. Você pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. A gente acabou de ler esse versículo esse versículo a partir do dia do 25 ao 34 mas eu queria voltar um pouco atrás para você entender a história porque Paulo e Silas foram presos a palavra de Deus diz a partir do versículo acho que a partir do versículo 16 nos versículos anteriores nos revela que Paulo e Silas estavam presos porque eles tinham tirado o lucro dos senhores que tinha uma jovem com o um espírito de adivinhação E essa jovem dava grande lucro aos seus senhores, era uma fonte de renda. E os seus senhores, indignados com o ocorrido que Paulo tinha feito com Silas, eles pegam Paulo e Silas e apresentam os magistrados e a multidão que estava ali naquele momento na praça. E ele diz assim: Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, expondo costumes que não é lícito, receber, nem praticar, porque somos romanos. Os magistrados mandaram açoitar e prender Paulo e Silas por esse ato de eles é, expulsar um espírito imundo que estava naquela menina, aquela jovem. Na verdade, Paulo, ele mexeu foi no ninho de Satanás, no ninho do inimigo. E quando a gente mexe no ninho do inimigo o inimigo fica furioso, ele levanta pessoas, ele levanta alguém para poder tirar você do foco da presença de Deus. Continuando aqui na introdução, a Bíblia relata que Paulo e Silas estavam indo indo à oração. Era um costume de Paulo e Silas orar. Eles estavam orando. Mas a Palavra de Deus vai nos dizer que essa jovem, por muitos dias... Por muitas das vezes quando Paulo passava ali para orar, para oração juntamente com Silas, ela clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus. São servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo, por muitas as vezes que essa menina estava falando ali, essa jovem estava falando, ó, oh, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Isso perturbou Paulo, isso incomodou Paulo, né, parece que o capiroto que estava na menina, estava infernizando Paulo ali toda hora falando, ó, eles eles são servos do Deus Altíssimo, e a palavra de Deus vai dizer que Paulo se se perturba, Paulo se irrita, Paulo, eu creio que Paulo também tinha um temperamento assim, meio forte, como o de Pedro, e ele vira ali para aquela menina e diz assim, volta para aquela menina e diz assim, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Paulo e Silas eram homens de Deus, homens de oração. Paulo e Silas eram homens conhecidos por aquela população, que era a cidade de Filipe. Como você é reconhecido na, onde você mora ou qualquer lugar, você é reconhecido como servo de Deus? Como, como homem e mulher de oração, homem e mulher que pratica a palavra do nosso Deus. Porque Paulo e Silas, eles tinham essa fama de pregar a palavra do Senhor. Onde eles ta- estavam, eles estavam pregando a palavra do Senhor. Eles não se vergonhavam de pregar a palavra do nosso Deus. Eles pagavam preço. E Paulo disse assim para aquele espírito imundo, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela agora, E na mesma hora saiu. Aquela jovem era escrava do demônio. Essa jovem, por suas expressões demoníacas de adivinhação, ela era considerada como Deus para aquelas pessoas que iam fazer consulta com ela. Ela era considerada como Deus, as pessoas... Daquela época, achavam que ela era um Deus pelas adivinhações que ela fazia, pelas revelações que ela fazia. Só que não era a revelação do céu, era era, era revelação, era deviação do demônio. E as pessoas achavam que era, poxa, ela é Deus, ela é Deus. As pessoas iriam consultar. E essa jovem, ela dava grande lucro aos seus senhores. Era a fonte de renda daqueles senhores. Aquilo irritou aque- aqueles senhores. Mas, aqueles momentos de escravidão e de prisão daquela jovem, estavam com os dias contados. Porque Paulo, cheio do Espírito Santo, Paulo, cheio da unção de Deus, Paulo, cheio do poder de Deus, cheio da autoridade, a libertou em nome de Jesus. Jesus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, meu irmão. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque quando tiver uma ocasião dessa, onde você estiver, se alguém se manifestar, você tem a autoridade, você tem a unção, você tem o Espírito Santo de Deus, para levantar a mão e repreender no nome de Jesus Cristo. E você tem essa autoridade, você tem essa unção, desperta isso dentro de você, você carrega o Espírito Santo. Você carrega o Espírito Santo, você tem que ser ousado, você precisa ter intrepidez, você precisa se se, se, se entregar, se entregar a isso, e saber que o Espírito Santo está dentro de você. Paulo e Silas tinham a certeza que o Espírito Santo estava com ele. Porque se ele estivesse no natural, na carne, na carnalidade, não ia adiantar nada. Eles iriam passar vergonha. Uma coisa que eu queria deixar aqui para a igreja, você que assume ministério, você que está no cargo hoje aqui na igreja, ou você está me assistindo em outro lugar, não faça nada para Deus no natural, não faça nada para Deus na carnalidade, você precisa ter uma vida de consagração ao nosso Deus, você precisa ter uma uma vida de oração, você precisa ter uma, uma vida de palavra, porque se você fizer no natural, meu irmão, vai dar ruim, o diabo vai te envergonhar, é isso que ele quer fazer com você, mas nessa noite aqui, eu creio que todos têm o Espírito Santo de Deus, todos têm o Espírito Santo de Deus, todos têm autoridade, porque foi dada a autoridade, a partir do momento que você aceitou ao nosso Deus, como o único Salvador, o Espírito Santo se apoderou de você, seja ousado, meu irmão, diga para o irmão ao seu lado, diga. seja ousado, ousado, busca a Palavra, Agora, façam as coisas de Deus com a vida consagrada, com a vida santificada, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Paulo e Silas eram ousados. Eles não tinham medo. Eles pagavam preço. Talvez você que entrou aqui nessa noite esteja presa em alguma situação que só Deus pode mudar. Eu quero te dizer nessa noite, fique tranquilo. Fica tranquila, porque Deus vai te libertar. Deus vai liberar alguma coisa para você. Talvez você esteja numa prisão há muito tempo, numa escravidão. Deus está aqui nessa noite e Ele vai liberar para você uma palavra. Você vai sair daqui hoje diferente. Você que está em casa, receba de Deus nessa noite. Talvez você esteja numa prisão, na prisão da ansiedade. Talvez você esteja na prisão da ansiedade. Talvez você não consiga dormir. Talvez você chegue em casa, depois do pode chegar depois do culto e ficar para lá e para cá, preocupado com o dia de amanhã. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou pagar o meu condomínio? Como é que eu vou pagar o meu aluguel? Como é que eu vou pagar a prestação do carro? Como é que eu vou pagar a prestação do apartamento? Não ande ansioso, meu irmão. Não ande ansioso, nós somos crentes, nós não precisamos andar ansiosos. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, a partir do 25, não andeis ansiosos. Mas eu queria deixar Filipenses capítulo 4, 6, que diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante do Senhor. Se você está na ansiedade, passando por um momento de ansiedade, de preocupações, não sabe como vai pagar a sua conta amanhã? Meu irmão, lança tudo diante do Senhor. Nós que somos crentes, nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra do Senhor, nós devemos lançar todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades diante de Deus. Eu vou contar mais uma vez aqui, rapidinho. Dia 27 de janeiro eu fiz a cirurgia, vocês sabem aqui. Era uma cirurgia, 27 de janeiro era uma cirurgia que estava marcada já há muito tempo, desde o ano passado, e alguns sabem, talvez você que está aqui na quarta-feira, ou talvez você é visitante, é, fui operado, deu tudo certo na cirurgia, graças a Deus, eu tava eu operei a vesícula, eu tava com uma pedra mais ou menos de dois centímetros e eu teve que tirar a vesícula. E nesse meio termo, no momento da minha recuperação, a minha esposa esposa saiu, no momento que eu estava ainda para acordar, estava dormindo, era uma e meia da tarde, ela saiu para poder almoçar, pegar minha filha aqui em Jacarepaguá, na freguesia, e levar para almoçar. E no momento que ela volta para se encontrar comigo lá no hospital, ela é assaltada. Levaram o carro levaram os telefones, levaram os documentos, levaram tudo, cartão. Beleza. Ela chegou lá, a Maria Luísa falou, pai, minha mãe, minha mãe não, não veio porque ela foi soltada, está na delegacia, tal, levaram tudo. Tal. Beleza. Eu estava tranquilo, estava com dor ainda, porque saí da cirurgia, tranquilo. Pá. Falei, poxa, tem que me recuperar. Eu não estava conseguindo nem levantar da cama, não estava conseguindo respirar, porque era uma, uma cirurgia meio delicada. Eu, particularmente, estive... Tive muito cuidado em referente à cirurgia. E ela... E aí meu sogro foi para lá para o hospital, ficou até com a gente à noite lá e depois a gente foi embora. E no dia seguinte eu vi a preocupação da minha esposa. Desculpa estar falando isso aqui, tá? Depois em casa você me bate um pouquinho, pode bater. Eu vi a preocupação da minha esposa. A preocupação dela, a ansiedade... Preocupação e ligava para um, ligava para outro, porque o seguro pedia milhares de documentos, né? Pediu carta, não sei de quem, carta do outro, com quem você falou, é, 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 o prontuário do de alta, um montão de coisa. Até eu tinha que fa- eu que estava lá doentinho, lá tinha que fazer uma cartinha para você ver a burocracia que é, Alex. Aí eu vi minha esposa agitada no sábado, falei, parecia aquela é Marta, né? Maria estava nos pés de Jesus. E Marta estava agitada, preocupada. Eu falei, opa, opa, tem crise, tem crise, tem crise, tem crise. Eu parecia aquele jogador de futebol, quando o time está perdendo, né, aí faz um golzinho, tipo, está 2 a 0, aí faz um golzinho, 2 a 1. Um, aí ele faz assim, ó. É tipo assim, tranquilo, tranquilo, fica, a gente vai empatar o jogo e vai virar. E eu falei, Ana, fica tranquila, Fale, pergunta, pergunta a Maria Luiza aí. Fica tranquila, cara, a gente serve um Deus todo poderoso. Você não precisa ficar preocupada do jeito que você está. E minha esposa falava do jeito meio nervosa, assim. Eu falei, caramba, meu Deus, ela está muito preocupada, muito ansiosa. Eu falei, fica tranquila, Deus está cuidando de todas as coisas. Isso é o que, Confiança em Deus. Depois que ela colocou tudo em ordem, tudo tranquilamente, começou a resolver as coisas tranquilamente, as coisas foram fluindo porque a gente não consegue resolver as certas, certas situações, preocupado, nervoso, ansioso, não, não. A gente tem que ter calma. A gente tem que entregar nas mãos de Deus. A gente serve um Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E quando então, você estiver ansioso, preocupado, meu irmão, lança diante do Senhor. Lembra dessa palavra aqui que eu estou falando com você. Lembra de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante do Senhor. Talvez você está preso no pecado, na prisão do pecado. Talvez esse pecado que você carrega aí há muito tempo já virou até aquele bichinho de estimação. Você vai para um lado, ele está atrás, você está ali, ele está atrás. Você vai na rua, ele está atrás. Talvez você não consegue libertar desse pecado, dessa prisão do pecado. Mas eu quero te, te dar uma palavra nessa noite, meu irmão. A partir do momento quando a gente se enche dessa palavra aqui, a, par, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida verdadeiramente a Deus, meu irmão, não tem pecado. Ele vai te seguir, mas você não vai ceder. É preciso você colocar no teu coração a palavra do Senhor. Quando o pecado vier, você fala: Não, eu tenho a palavra, está escrito. Eu não posso, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou um servo de Deus. Palavras de Deus dizem. Em Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que nós temos que fazer, esconder a palavra no nosso coração, porque quando o pecado vier, você vai falar assim, não, está escrito, eu não posso, eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio da palavra de Deus. É isso que Deus, Deus quer fazer com você nessa noite, meu irmão. Deus, Ele quer te encher da palavra do, de, dEle. Ele quer te encher. Talvez você esteja na prisão das finanças, as portas não abrem, não acontece nada, não tem emprego, não consegue pagar nada, porque a palavra de Deus diz em em Isaías, capítulo 1, versículo 19, se quiseres me ouvir e obedecer, comereis o melhor dessa terra. Isso é a palavra, irmão. Isso é promessa de Deus. Se você é uma pessoa obediente ao nosso Deus, por mais que você esteja desempregado, mas você está colocando o um currículo, você está orando a Deus, você está confiando nessa palavra, você está obedecendo a palavra de Deus, uma hora dessa, Deus vai abrir a porta para você. Você crê nessa palavra, que Deus vai abrir porta para você? É preciso você obedecer. Prisão da enfermidade. Talvez você carregue uma, uma, enferme, uma enfermidade por muito tempo. Aí você vai falar assim, poxa, pastor Zé, você não estava com a vesícula? Você não estava enfermo? Sim, eu estava enfermo, mas a minha enfermidade era para o médico curar. Era uma cirurgia. Talvez você que esteja aqui hoje, tá, foi desenganado pelo médico. Talvez você que está em casa, está com câncer, está sendo, foi desenganado pelo médico. É para isso que Deus age. É o momento que Ele vai agir. No momento que o médico falar assim, ó, não tem jeito, leva para casa. Aí é o momento de Deus agir aí é o um momento de Deus fazer o um impossível na vida dessa pessoa porque na palavra, a promessa também Mateus capítulo 8 versículo 17 diz assim ó, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças ele já levou as nossas enfermidades, ele já tomou já, já levou as nossas doenças meu irmão não se entregue totalmente à enfermidade que você estiver nessa aí. Deus continua curando, meu irmão. Deus continua curando. Deus continua curando. Eu fui uma vez fazer... Eu já até contei isso aqui. Contei uma vez aqui. Que eu fui fazer um exame. Isso deve ter mais ou menos uns seis, sete anos atrás. Eu fui fazer um exame uma ressonância, a médica falou, cara, vai no médico, porque você está com, com a sua veia horta com problema, se tu, a tua veia horta, são três camadas, só estava no, no fiapo ali para arrebentar, e se arrebentasse, eu ia morrer em dez minutos, eu ia aproveitar minha esposa 10 minutos e ia partir. E na época, eu, tra- eu, eu era da congregação da Barra da Tijuca, com o pastor Maurício, que pregou domingo aqui agora, e eu, eu ajudava a irmã do círculo de oração, a irmã Angélica E eu falei, poxa, eu estou com esse problema de saúde e tal, vamos orar Aí oramos, né, toda segunda-feira orando, orando em casa e tal Aí passou um certo tempo, eu fui fazer um outro exame Para poder levar para o médico Quando eu entro no consultório e apresento o exame A doutora lá na freguesia Ela falou assim, meu filho, pode dar glória a Deus Pode dar aleluia Porque você está curado No teu exame aqui Eu estou olhando Parece que você foi costurado por dentro Aí eu dei um glória a Deus E ela também deu glória a Deus naquele momento ali Porque ela também era cristã E naquele naquele momento ali Nós adoramos o nosso Deus Porque eu creio que o nosso Deus pode todas as coisas Esse é o nosso Deus, meu irmão A gente tem que servir ele de verdade E eu estou aí vivinho Graças a Deus. Engraçado, Paulo liberta aquela jovem que estava possuída por aquele espírito de adivinhação. Né? Paulo e Silas, né? repreenderam o demônio lá. Agora é a vez de Paulo ficar preso. Aquela, aquela jovem, ela estava presa ali no mundo espiritual do maligno, posso dizer assim. Estava presa pelo demônio. Agora, Paulo é preso, e Silas também é preso. É açoitado, porque eles tiveram uma atitude de expulsar aquele espírito de adivinhação que estava naquela jovem por muito tempo. Que situação doida, né? Agora, Paulo está preso, né? Tomou um sacode lá, foi açoite de vara, que os romanos eles batiam, era com vara mesmo. Todo machucado, foi preso. Por expulsar o espírito de adivinhação, Mas Paulo e Silas, eles viviam constantemente o evangelho. Eles estavam sofrendo lá dentro da prisão, mas eles viviam o evangelho. Repita por mim, eu queria que você repetisse aí. Viveu o evangelho? Pagam preço. É perseguição, calúnias e afrontas. Paulo e Silas, eles sofreram na pele... Na pele, meu irmão, na pele, na pele. O que é levar o Evangelho de Cristo? Eles sentiram na pele, eles sofreram açoite, prisões, aflições e angústia. Eu queria dizer para você aqui nessa noite que o Evangelho, ele não é light. Ele não é fit, né? Não, tem pessoas que acham que o Evangelho é light. Vem para a igreja, tranquilo, vou adorar o nosso Deus, vou para casa, Não o evangelho é muito mais do que isso o teu coração precisa ferver por vidas por pessoas Paulo e Silas Silas, o tempo todo estavam pregando a palavra do Senhor o evangelho é se entregar totalmente, meu irmão é de corpo e alma, de espírito é ser cristão de verdade é ser cristão de verdade não é brincadeira não, ser crente É seguir os princípios da Palavra do Senhor. Você tem seguido os princípios da Palavra do Senhor? Nós precisamos seguir os princípios da Palavra de Deus. Esses homens estavam sofrendo a humilhação do encarceramento. Eles tinham seus pés presos ao tronco e as costas laceradas por açoite. Esses homens sofreram muito. Por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Eles começaram lá atrás, e nós estamos dando a continuidade. Paulo e Silas continuaram a perseverar. Eles perseveraram. Paulo e Silas, Silas, eles tinham duas opções, é desistir ou perseverar. Né? Eles tinham duas duas opções, sofrendo lá no calabouço na prisão, ou ele desistia, ou ele perseverava, porque foram muitos açoites, eles estavam presos, porque muitos de nós, muitas das vezes, desistimos por qualquer coisa, qualquer situação que acontece na nossa vida, é momento de desistir, ah, vou desistir, a irmã não falou comigo, o pastor não falou comigo, não foi na minha casa orar, ah, vou desistir. Não, meu irmão, não desista. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Esses homens, eles estavam dispostos a pagar o preço. Esses homens, eles estavam dispostos a, pregar, a continuar a pregar a palavra do Senhor. Eu queria que você repetisse por mim, o crente que é crente. Você pode fazer melhor, igual o pastor que fala, o crente que é crente. Não desiste. não desiste. Ele persevera. Dessevera. Então fala para o irmão do seu lado aí, persevera. Dessevera. Continua perseverando. Diga para ele. Não desista. Não desista. A oração e o louvor, olha que legal. A oração e o louvor atraem a presença de Deus. A oração e o louvor atraem a a presença do nosso Deus. Paulo e Silas, eles estavam presos. Mas uma, eles estavam presos no tronco, os pés. Numa prisão. Mas não tamparam a boca deles. Olha só que legal, não tamparam a boca de Paulo e Silas. Eles estavam presos, estavam lá com a galera lá, todo mundo junto. Eu sei que é uma prisão, eu já passei por uma prisão durante quatro meses. Não tenho vergonha de falar isso. É muito ruim, é muito difícil. Mas eles estavam presos. Mas uma coisa que esqueceram, na verdade, é de tampar a boca deles. Essa atitude de Paulo nos ensina quando estamos presos em alguma circunstância da vida, precisamos orar e cantar hinos ao Senhor. Eu não sei qual é a circunstância que você está passando nessa noite, mas comece a orar, comece a cantar. Faz um dó maior, aquela nota aí para mim, por favor. Bem, bem baixinho, por favor, só um pouquinho baixinho. Eu acredito que... Paulo e Silas estavam sofrendo na prisão. Né? Levaram a soja, estavam machucados, etc., mas eu acredito que que Paulo e Silas devem ter olhado um para o outro assim Paulo deve ter olhado para Silas, nossa a gente apoiou bastante né como diz a linguagem aí, quebrou a gente todinho eu acredito que Paulo e Silas estavam falando, nós oramos bastante, já oramos, estamos livres, os lábios estão livres Eu acredito que Paulo falou assim para... Estou conjecturando, conjecturando. Eu acredito que Paulo deve ter falado para Silas assim. Bom, o que resta agora é cantar. Nós já oramos e agora vamos cantar. O que, que eu falei aqui? A oração e o louvor atrai o quê? A presença de Deus. Eu acredito que Paulo estava cantando assim, ó porque se eu estou, isso Paulo cantando, Oh, lá canta lá baixo. Isso aí, Silas, pô, legal, Paulo, maneiro. Aí, Silas. Haja o que houver, venha o que vier aí junto. Eu não vivo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em. Mais uma vez, temer Temer porque Canta igreja, vai lá Seu nome é Jeová direi Irás prover de novo Eu creio, Ah, haja, haja, eles todos machucados lá sofrendo no calabouço. Eu creio em ti, vivo. E provei de novo. Você que tem tá em casa, canta esse louvor. Aí os, os presos estavam ouvindo. A tempestade, A tempestade. E o vento. Ei! E eles junto. A tempestade. E o vento forte não vão roubar a mim a fé em ti, a tempestade, e não a em ti, versículo 25 diz assim. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente, e de repente, e de repente, e de repente, sobreveio um grande terremoto que os alicerces dos Cáceres se amoveram. E logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões de todos. Sabe que Deus... Pode ver os músicos pra cá. Sabe o que, que Deus falou com o meu coração? Palavra pequenininha, mano. Coisa pequena. Quando você tem intimidade com Deus. O que, o que irá acontecer na sua vida vai ser de repente. Você pode aprongir o Senhor por essa palavra? É... Hey! Se você tiver intimidade com Deus nessa noite, o que vai acontecer na sua vida nessa noite? Vai ser de repente, vai ser de repente, você que está em casa, vai acontecer de repente. Jeová! para finalizar, olha que legal Paulo, ele expulsa aquele espírito de adivinhação daquela jovem uma vida foi salva eles são presos a palavra de Deus é pregada na cela ali, naquele momento porque houve um grande mover naquele lugar certo? aí que interessante o temor do Senhor se apoderou daquele carcereiro, o temor do Senhor se apoderou daquele carcereiro Ele viu o sobrenatural acontecendo. Você imagina só, essa coluna aqui começar a se mover. Um sopro, um terremoto do nada acontecer. A palavra de Deus diz o seguinte, o carcereiro, vendo toda aquela situação, ele quis se matar. Mas Paulo disse assim para ele. Paulo disse assim, clamou para ele, com grande voz. Não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui olha só que interessante, versículo 29 já estou terminando e pedindo luz, saltou dentro e todo o trêmulo se prostou diante de Paulo e Silas versículo 30 e tirando-os para fora disse senhores, que é necessário que eu faça para me salvar disse Paulo oh, alabaxu me canta alabax Crê no Senhor Jesus Cristo e será Salvo tu e a tua casa!